0: Marketing para e-commerce, capítulo 24. Buenos días y bienvenidos a este vigésimo cuarto capítulo de Marketing para E-Commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es martes 3 de octubre de 2017. Y bueno, eh, antes de pasar a la entrevista... Eh, como siempre, bueno, pues si necesitáis mis servicios, bien de consultoría, bien de implementación para, para vuestro negocio online, entrad por favor en ivanbellidocom barra contacto, rellenéis el, el formulario que ahí aparece y, y bueno, pues veo cada, cada caso en particular. de acuerdo. Eh, si recordáis en el capítulo pasado, estuvimos hablando ya, hicimos una pequeña introducción a Google Shopping, eh, la intención de esa introducción era tener bastantes, eh, bastante más claro o tener ciertas bases sobre eh, qué es Google Shopping porque hoy bueno, pues, eh, tenemos el placer de contar en el podcast con, con Jorge Arias. Eh, Jorge es el CEO en, en Geotelecom, es una agencia de marketing digital especializada en e-commerce y bueno, además él es eh, regional trainer de, de Google, con lo cual, bueno, pues es el, el, la persona que imparte las clases de, de Google Shopping en en España. Eh, de Google, las, las clases oficiales, y bueno, de hecho yo le conocí en, en un Google Academies eh, cuando sacas la certificación de Shopping, eh, pero bueno, lo mejor es que se presente él, así que buenos días Jorge, bienvenido al podcast de Marketing para e-commerce, y bueno, decirte que estoy totalmente encantado de, de tenerte aquí en el podcast, y oye, mil gracias por haber aceptado la invitación. Bueno,
1: buenos días, muchas gracias Iván, espero que aprobaras el examen aquel día de... Del curso Apro que di para Google.
0: Aprobé, aprobé.
1: Encantado también de estar por aquí con vosotros.
0: Bueno, pues déjame contarnos un poco, eh, contarnos un poco ahí tu background, eh, de quién eres, qué haces, qué, un poquito de todas esas cosas.
1: Bueno, pues soy un tío burgalés, ¿eh? orgulloso de mi, de mi tierra, porque además vivimos en un mundo chulísimo en el cual no, no necesitamos estar en un sitio en concreto para para poder hacer un buen trabajo, y eso es una cosa de las chulas, de las más chulas que tiene nuestro oficio. Eh, eh, y soy, bueno, pues soy un enamorado del, del marketing, toda mi vida me he dedicado al marketing, y desde hace unos años, bueno, pues el digital eh, me apasionó, me, me enamoró. Recuerdo, bueno, todavía tengo enlazada en, en mi MCC la primera cuenta de AdWords que monté en el sí, año 2004, a primeros del año ostras, 2004, sí, o sea sí, que sí. ya ha llovido un poquito, <risa> Y bueno, pues eh, desde luego lo que más me apasiona de este mundo es que está continuamente cambiando y lo que para algunas personas pueda ser una, digamos, algo negativo, ¿no? El que hay que estar continuamente formándose continuamente al día, experimentando, etcétera, etcétera, pues precisamente a mí es un poco lo que me apasiona, ¿no? El que este mundo tan cambiante que hace que, que el pensar y ese valor añadido que podemos dar los profesionales sea, sea realmente importante, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, 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 de, de luego lo comentábamos antes, ¿verdad? Que, que ahí al final cuando dices una cosa dices, hostia, espérate, esto, esto no ha cambiado, ¿no? Esto sigue siendo así, ¿no? Porque jo, está cambiando a diario eh, cualquier, cualquier, ¿no? AdWords en concreto, pero vamos, cualquier plataforma, cualquier estrategia, cualquier tal. O sea que... Sí, sí. Así que bueno, y por meternos así un poquito ya en, en harina y demás, eh, ¿qué tipo más o menos de clientes eh, tienes en la agencia? ¿Qué tenemos? Eh, ¿Grandes empresas, eh, autónomos? Un poco.
1: Bueno, te cuento un poquito. Sí, nosotros, bueno, eh, una gran parte de, del éxito un poco de Geotelecom fue precisamente la especialización eh, en, en el mundo del e-commerce que decidí hace unos años, ¿no? Es decir, eh, yo percibí rápidamente que había muchas agencias que les gustaba el, las campañas de branding, las campañas de leads eh, todo esto que era el mundo clásico pero las de e-commerce, yo me acuerdo que había mucha gente que me decía, mira, yo el e-commerce lo rechazo, no lo quiero, ¿no? no me gusta porque, sobre todo por un poco esa, eh, yo llamo la espada de damocles que tenías encima de que se veía inversión, ventas y esa correlación había mucha gente que no le gustaba ¿no? me parecía muy exigente por parte del cliente, ¿no? Pero a mí realmente, eh, a mí me emocionaba, a mí me gustaba porque toda mi vida, cuando eh, vengo del mundo clásico, ¿no? eh, yo he sido di director comercial, ya te digo, he estado muy vinculado al mundo del marketing en, en diferentes industrias… Bueno, eso era una cosa que eh, con la que yo estaba acostumbrado a trabajar, ¿no? Ese nivel de exigencia. Y a mí en un principio me gustaba. Entonces, bueno, ya te digo, eh, desde hace unos años nos especializamos sobre todo en e-commerce, no quiere decir que no hagamos eh, otro tipo de campañas. Y, bueno, nuestro cliente tipo es un cliente, eh, bueno, mediano, que tiene una inversión entre, no sé, 3.000 y 15.000, 20.000, 30.000 euros, aunque tenemos clientes con, con mayor inversión, ¿eh? Eh, sobre todo el que estamos cómodos es ese cliente que es, que está, que es mediano que ya invierte, sabe lo que es AdWords sí, sabe lo que es ganar pasta pero quiere hacer un salto exponencial digamos en su, en su negocio y, y quiere digamos que, que coja las riendas un profesional y le consiga digamos exprimir al máximo de rentabilidad eh, esa inversión que tiene en AdWords eh, en cuanto a sectores pues estamos trabajando un poco de todo ¿eh? Eh, pero bueno, a nosotros nos gustan los más exigentes, es decir los sectores, digamos, que más odia a todo el mundo, pues electrónica, electrodomésticos, eh, productos de mucha, mucha competencia, ¿no? bueno, pues sí, a nosotros claro. nos gustan especialmente, precisamente un poco por esa dificultad. Digamos mm. que nos movemos bien, bien en esto. Y luego estamos desarrollando campañas, pues, eh, no, no sabría decirte el número de países. Toda Europa, Estados Unidos, América Latina, Marruecos, hemos empezado recientemente a hacer algunas cosas, eh, bueno, estamos, estamos corriendo campañas ya en, todo el, en, en, en muchos países del mundo
0: ¿eh? uh -huh. Qué chulo. Y, y todo eso desde Burgos <ríe> todo eso desde Burgos
1: eh, que realmente ya estamos con una cierta presencia, tenemos una oficina comercial en Madrid y otra en Miami ¿eh? pero ya estamos eh, en, tenemos ya en vistas, eh, está ya muy cercano el, el, el comenzar con una oficina de producción también en Madrid y probablemente en Barcelona, en, de aquí a lo que queda de año, ¿eh?
0: uh -huh bueno, bueno, pues oye, eso eso es muy bueno de hecho, eh, lo, lo, que, lo que dices de, de la, la especialización en e-commerce, eso es verdad el, 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 lo que te comentabas de la espada de Damocles no lo que pasa es que eso al final eh, o sea, justo yo creo que la, la gracia es darle la vuelta, o sea, realmente no es una espada de Damocles, realmente es algo que te está aportando valor a ti, porque realmente cuando tú haces una, o sea, al final tú coges la pasta del cliente y la, y la inviertes bien y el cliente ve que efectivamente hay rentabilidad y además, fíjate, en un e-commerce es que además la rentabilidad es prácticamente inmediata, o sea, al final, no bueno, te digo tanto, pero, pero es muy rápida, con lo cual si al final una campaña funciona lo ves pronto, o sea, si vende más o vende menos, o, claro. entonces eso al final eh, más que eso, que una espada de amocles yo creo que es justo lo contrario, de una ventaja que tienes para demostrarle al cliente, oye, mira, estoy haciendo bien mi trabajo sé de, sé, sabemos lo que hacemos entonces eso puedes
1: no, no, sin, sin lugar a dudas, ¿eh? los clientes rápidamente perciben los cambios ¿eh? aquí la verdad es que eh, sí, podemos decir que una, una empresa ¿no? tipo ¿no? Que, que esté invirtiendo una cierta cantidad de dinero, pongamos mil o dos mil euros y esté obteniendo unos resultados, si se aplican una serie de eh, medidas, de acciones, ¿eh? para, coger, para mm, coger esa cuenta publicitaria, estructurarla bien, hacer bien las cosas, eh, dirigirnos al público adecuado, al momento adecuado. Son cosas que vamos a hablar a, a continuación en los próximos minutos. Pues efectivamente, eh, los cambios son muy, 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 muy rápidos. ¿eh? Muy rápidos. Aquí, eh, la verdad es que es una cosa muy bonita: es a veces recibir llamadas de clientes y decir, oye, joder, desde que habéis empezado, esto se ha notado que rápidamente. El otro día nos pasó con una empresa de, de climatización que llamó y, y, bueno, me preocupé por mirar la, la gráfica en el, en el análisis y, bueno. Era realmente eh, espectacular la curva que había dado el aumento de las conversiones de esa tienda, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es, se percibe en la cuenta de resultados, se percibe en Analytics y el cliente muchas veces sin ver las pantallas también lo percibe, ¿eh? porque ve cómo suenan los teléfonos, ve cómo salen
0: las furgonetas las sí, o el de está, está seguro, claro. el
1: que sea, ¿no? Y entonces sí. rápidamente esas cosas se... se
0: se percibe Sí, buena. sí, sí, está claro, está claro. Y, y una pregunta, eh, a nivel de, o sea, por ejemplo, cuando vosotros os, os llega un cliente, eh, entiendo que, que además de las de lo que serían las propias estrategias de marketing que, que pongáis en marcha y demás, la parte de, oye, vamos a intentar mejorar un poquito la conversión, vamos a ver que, o sea, esa, esa auditoría, la tienda online, eh, eso también eh, os encargáis de hacerlo, ¿verdad?,
1: Sí, 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 porque sin lugar a dudas es, una, es un aspecto súper importante. Es decir, a veces hay clientes que nos piden que vayamos a la selva a cazar elefantes y nos dan una carabina de perdigones con los cuales no puedes matar ni un conejo, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber una correlación entre lo que queremos cazar y el arma con el que vamos a salir al mercado, ¿no? Mira, precisamente eh, la conversión, la conversión se gana en la web. Es decir. Un profesional puede ser capaz de enviar un tráfico muy cualificado a un e-commerce ¿eh? y luego eh, perderse la mayoría de las ventas por multitud de motivos, ¿no? Por los más clásicos, ya sabemos, con la velocidad de carga, múltiples pasos del carrito, eh, formas de pago insuficientes. Eh, a veces es eh, verdaderamente difícil encontrar productos en algunas tiendas, ¿no? Que es una cosa eh, realmente sorprendente, ¿no? Yo intento siempre... Eh, para explicar a los clientes intento siempre buscar la similitud al, al, al mundo físico, ¿no? Eh, para que el cliente lo pueda entender, ¿no? Oye, tenemos una ferretería y tenemos una tienda de 300 metros cuadrados en el centro de Madrid y resulta que la gente eh, va a, la, a, a, a donde está la caja y pregunta, oye, no encuentro los taladros. Y entonces tiene que decir la chica, sí, mire, están al fondo a la derecha. Y viene otra vez más, ¿no? Uno, oiga, es que no veo los taladros? Coño, pues los taladros están mal colocados. Sí, los taladros claro. hay que ponerles en otro lado porque es que la gente no es capaz de encontrarlos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mundo físico esas señales las observamos, ¿eh? digamos que funcionaba muy bien la intuición, la observación, etcétera. etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos eh, analytics y no tenemos un dato ni dos ni tres, es que tenemos miles de KPIs. ¿Y qué ocurre? Que es muy difícil interpretarlas para una persona de la calle, porque no nos olvidemos, un, uno de nuestros clientes no tiene por qué ser experto ni en analítica, ni en usabilidad, ni, está, CEO, claro, ni en SEO, ni nada. nada. Clarísimo, clarísimo. Lo que tiene que ser es un buen empresario y lo que tenemos que exigirle es que sepa comprar bien, que, sea, que ese olfato que tiene que tener un empresario lo haga, en lo que a él le conlleva en su negocio, porque además al final esto es una relación de equipo, esto es un tándem. Si tú le haces un buen trabajo en SEM, el otro en SEO, el, eh, él sabe comprar bien, sabe cuáles son los productos que tiene que hacer acopio porque es invierno, porque es verano, yo que sé, por mil razones, ¿eh? es cuando realmente se triunfa. Esto al final es un trabajo en equipo. No es todo el mérito nunca solo de una sola persona al final es de todos ¿eh?
0: está claro sí, sí sí, además un poco lo que tú dices ¿no? el, el tema es que estamos yendo ahora eh, eh, quizá ah, no, igual por coste quizá igual sobre todo eh, yo por ejemplo tengo varios eh, eh, clientes que son pues, pues eh, tiendas que hemos lanzado y demás eh, sin, sin demasiado presupuesto claro, hay muchas veces que, que partimos de la premisa de que la persona que monta el e-commerce o sea, hay que decir al final el empresario la, la, el, el autónomo que, que monta el negocio eh... Tiene que montar la tienda, tiene que eh, saber de marketing, tiene que saber de. Y al final, claro. es un poco justo lo que acabas de decir, ¿no? Que al final, oye, pues está bien formarse, porque está claro que, que si yo sé, por ejemplo, yo no. no imagínate, no tengo por qué ser un experto en SEO, pero si más o menos sé de qué va cuando vaya a contratar un profesional para, para que me hable de SEO, para que me gestione el SEO, voy a saber un poco, ¿no? Que hay que, que pedirle, ¿no? Pues esto es un, al final un poco lo mismo, ¿no?
1: Eso es. Sí, sí, efectivamente. Ay, sí. Comparto totalmente tu tu reflexión, sí. ¿no? Y bueno, eh, son cosas que a veces que los profesionales se nos olvidan mucho, ¿eh, Iván? Eh, es curioso. A veces sí, sí, sí. Tenemos que dar, damos por hecho como que el cliente tiene que saber todo, ¿no? Eh, tu cliente no tiene obligación de saber absolutamente nada. Simplemente ser un buen empresario, pagarte bien en el momento... Eh,
0: sí, como... sí. Pero, pero eso va implícito en ser buen empresario, ¿no? Eh. Sí, 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 claro, por
1: supuesto. Claro que lo es. Claro que lo es.
0: ¿eh? Así que... Oye, una preguntita... Eh... Hablando, por ejemplo, de marketing online, ¿crees que hay diferencias cuando aplicas estrategias para, para clientes de e-commerce o, o para clientes de, de, de pues, a empresas tradicionales? O sea, ¿es, esas campañas de marketing... Las, las planteas igual son ¿cómo, cómo las orientas? o sea de, teniendo en cuenta que una un poco lo que hablábamos antes una, un tipo de campañas son a resultado directo es decir lo que tú apliques va a repercutir directamente ya más rápidamente en que su e-commerce venda más o menos y sin embargo a lo mejor hay campañas a lo mejor para una empresa eh, de servicios pues que al final los resultados son mucho más lentos que al final los, de hecho incluso los objetivos son diferentes a lo mejor no es la venta a lo mejor es la captación de leads un poco claro. ¿cómo, ¿cómo planteas ese tipo de estrategias?
1: Bueno a día a día hoy, a día de hoy, eh, sin lugar a dudas, las, las estrategias son muy diferentes, ¿eh? Pero te, te doy una pincelada. Eh, esto va a cambiar dentro de muy poco. Eh, todas las campañas de leads, en el momento que ya estamos viendo que hay CRM's que, están, que tienen conexión con AdWords, con lo cual cuando yo mande un lead, aunque ese lead luego se encargue de venderle un comercial físicamente sí. o haya, haya que hacer una llamada y tal, pero bueno, cuando ese lead eh, llega a ese CRM ...podamos ver lo que se ha vendido... ...y ese importe de venta... ...lo podamos retrotraer... ...a la campaña de AdWords... ¿eh? ...dentro de poco... ...cuando se haga todo esto... ...que ya se está empezando... ...a poder hacer... ...las campañas de leads... se gestionarán... ...de la misma forma... ...que las campañas de e-commerce... ...con respecto al tema del ROAS... ...del retorno de la inversión... ...y de estar buscando... ...no solo inversión leads... ...es decir, coste por leads, ...sino ya... ...un retorno de la inversión... ...de decir, oye... ...he invertido mil euros... ...y mi cliente ha conseguido vender 10.000 euros... ...con lo cual esto es rentable para él o no lo es... ...depende del sector, ¿no? Uh -huh, sí. Y respondiendo un poco a la pregunta que, que me decías, Iván... ...sin lugar a dudar, las estrategias son diferentes... ...porque el objetivo final es diferente, sencillamente. ¿eh? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el e-commerce... ...tenemos todo el proceso desde el principio hasta el final... ...le acabamos online y los leads o el branding... ...que es la publicidad más clásica que ha existido siempre... Tienen otros objetivos, con lo cual, sí, vamos, sin lugar a dudas, hay que tratarlos de forma diferente.
0: Uh -huh. Oye, no, y Prana, que, ya que has tocado el término, eh, a ver, explícanos eh, la diferencia entre ROI y ROAS, que, que al final es, 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 es sutil, pero...
1: Mira, eh, yo creo que estamos... Fíjate, pues te voy a decir más. Yo creo que son términos que los estamos super, eh, superlativizando mucho. Es decir, al final... El cliente entiende el lenguaje de la calle y el cliente, lo que hay que decirle, lo que hay que hablarle es en términos de retorno de la inversión. Nosotros trabajamos mucho el ROAS, que es el valor conversión partido por el coste, ¿vale? Para que incluso, fíjate, le damos la vuelta y al cliente muchas veces le decimos, oye, mira, ¿cuál es tu margen comercial? Imagínate que es un cliente que depende de relojes ¿eh? y te uh -huh. dice, oye, pues bueno, mira, mi margen comercial es de un 30% aproximadamente, ¿no? De media. Habrá marcas que más y habrá marcas que menos. Perfecto. Oye, mira, para ti, ¿qué cantidad de inversión te resulta cómoda que yo me gaste para conseguirte 100 euros en ventas? no entonces va Ay. el cliente y dice, bueno, pues atendiendo a que yo gano 30 de cada 100, como te he dicho, pues mira, a mí me podría ir bien que con cada 10 euros conseguir 100 porque con los otros 20 pago los portes y el resto es beneficio. Bueno, pues perfecto. O sea que para conseguir 100 partido por 10 tú necesitas un 10 que multiplicado por 1000 es un 1000% de ROAS, el ROAS sería un 1000 ¿vale? Uh -huh. ah bueno pues, pues es decir, con cada 10 euros conseguir 100 el cliente así lo entiende volvemos un poco a lo que decíamos antes Iván, al cliente no lo tenemos que hablarle en términos ROAS ni claro. nada a veces es mucho más sencillo decirle, oye con cada ¿cuántos euros quieres que te consiga 100? venga pues el objetivo es con cada 12 euros 100, perfecto, pues hacemos la división oye, 8,6. con seis. <risa> Venga, uh -huh. pues en esta columnita, mira, que te voy a habilitar aquí en el panel de AdWords o en el informe mensual que te voy a enviar, vamos a habilitar eh, a ver si yo llego a este 8,6 o incluso te lo mejoro. Chispún, porque es lo que necesita el cliente. Pero incluso vamos un poco más allá. Eh, por ejemplo, en las campañas de Google Shopping, que vamos a hablar posteriormente, por lo que me has dicho, eh, uh -huh. tenemos una cosa maravillosa, que es que podemos añadir etiquetas personalizadas por ejemplo y entonces podríamos meter el porcentaje de beneficio que tiene el cliente en cada artículo y podríamos llegar a, a, a gestionar las campañas por beneficio porque fíjate si eh, volviendo al ejemplo que decíamos antes si con cada 10 euros le conseguimos 100 pero resulta que el cliente tiene una serie de 100 relojes que los está liquidando y, y, y solo gana un 5% y resulta que le estamos, nos estamos hinchando a vender esos relojes pero con los que ganan 50, no.
0: Pero claro, ¿qué ocurre?
1: Que el gestor de la cuenta no sabe, no puede saber qué margen de beneficio tiene uno u otro. no Si el cliente nos habilita esa información, entonces en ese momento ya tenemos una métrica que es todavía más avanzada que la del ROAS, que es gestionar inversión en función del beneficio, del beneficio. real que da cada artículo. no Fíjate que hay muchísimas métricas, no pero yo creo, ya te digo, más que la terminología, lo que importa es... Tener claro cuál es la métrica por la que nos vamos a medir, segundo, establecerla con el cliente, y tercera, atacarla,
0: y punto, eh, ¿no? no pasa nada. Sí, sí, sí. Ya, eh, vamos a eh. eh. Y, y lo que decías, eh, además, incluso en la medida de lo posible, mejorarla. Sí, claro,
1: claro, claro, por supuesto. Por supuesto.
0: De, hecho, de hecho, incluso estoy seguro que te ha pasado y dices lo de definir la, la, la cifra con el cliente. De hecho, cuando dices, oye, más o menos, ¿cuál es tu margen medio? ¿Cuál es tu ticket medio? ¿Cuál es total Al final, de vale, pues si, si tu margen medio es este, eh, de hecho, hay muchas veces que no saben, que no saben ni cuánto quieren eh, invertir. ¿Sabes? Porque al final dicen, mmm, ay, o invierto demasiado, invierto demasiado poco, o... y entonces al final eres tú el que tienes que decir, no, no, mira, vamos a empezar con esto y a ver, y en función de cómo vaya evolucionando, vamos claro. a ir ajustando, tal, porque hay muchas veces eso, que es que ni siquiera el cliente sabe eh, cómo, eh, cu cuánto tiene que gastarse o cuánto tiene que invertir en, 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 en publicidad. Claro. Entonces, pues bueno.
1: Incluso te voy más allá. ¿eh? Eh, clientes que te dicen, oye, yo necesito que con cada 10 euros me, me consigas 100. ¿Vale? Perfecto. Y entonces vas y le dices, oye, es que eh, tengo otra empresa de tu mismo sector que me pide con cada 15, 100. Eh, ¿Qué ocurre? Tú compras, quieres ganar más, eh, compras más caro. Es decir, aquí puedes tener una problemática porque a veces eh, hay muchos clientes que lo que piensan es que si te piden un, un objetivo muy ambicioso, no resulta que te vas a esforzar más y entonces se vas a conseguir ventas más ventas, cuando es justamente lo contrario. Es decir, si realmente te, te está engañando y con cada 15 euros de inversión conseguirle 100 también sería rentable para él, lo que va a hacer el gestor es que esa banda de 10 a 15 se va a cargar todo ese público que podría captar y entonces realmente al final lo que va a ocurrir es que el crecimiento va a ser muy, muy bajito ¿no? cuando realmente podría ser exponencial. Y otro factor que hay que tener en cuenta también es que eh, normalmente cuando tú consigues un hito de un público muy grande, es decir, si tú imagínate ya, aquí hablamos de cuentas ya eh, de gestión grande, ¿no? yo que sé, imagínate que haces una inversión de 30.000 euros y le estás consiguiendo a, a un cliente eh, facturarle 300.000, por ejemplo, ¿no? ¿vale? Eh, y el cliente te pide volumen, lo que hay que explicarle es que no siempre la ecuación del volumen va a acompañar el mismo retorno a la inversión, es decir, hay que explicarle, oye, mira, este target de cliente que ya hemos conseguido, que le hacemos con cada 10 100 euros 100, le vamos a mantener, pero para conseguirte otros 300.000 euros al mes, igual ya no se puede con cada 10, 100 y necesitamos con cada 13, 100 ¿no? o con cada 12, 100. Ah, de si hecho, de no me puedes pedir siempre la misma rentabilidad mayor volumen porque va a ser imposible.
0: De hecho, de hecho, bueno, los oyentes no lo, no lo pueden ver, pero, pero te estoy viendo el gesto con la mano cuando has hecho la, la, la curva, ¿no? Que, que ah, haría esa gráfica. Y claro, tú has, has dibujado una curva exponencial. exponencial pero realmente, exponencial. pero realmente hay que tener en cuenta que. Eh, eh, vamos, corrígeme si me equivoco, pero creo que las inversiones en publicidad llega un momento en el que la curva ya eh, se convierte casi en plana. Porque al principio sí, sube muchísimo, sube de manera exponencial, pero luego llega un momento en el que. Eh, ya por mucho más dinero que inviertas no vas a conseguir eh, eh, muchos más resultados, o sea, ya no va a ser tan, tan, tan directo entonces, eh, ahí bueno pues hay, hay que también un poco jugar con esa cifra ¿no? de decir, oye, a ver, vamos a llegar de, dentro, o sea, al final yo creo que lo que se trata es de optimizar el presupuesto, ¿no? O sea, al final decir, claro. oye, mira, con el presupuesto que tienes, mira, aquí en este tipo de campañas podemos llegar a, hasta este máximo, eh, aquí podemos hacer tal, porque luego, a lo mejor luego el, el coste que nos va a suponer conseguir, imagínate, un, un cliente más, va a ser demasiado elevado con respecto a, a, a lo que tenemos de media en la campaña.
1: Sí, eso es. Eh, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El... El... Hay que subjetivizar siempre todo mucho. ¿eh? Es, es difícil aseverar algo bueno, bueno, pues sí, sí. Eh, así de forma categórica. Por ejemplo, nosotros tenemos cuentas de clientes con inversiones muy grandes, ¿eh? Te hablo de inversiones igual de 100.000 euros al mes en AdWords. ¿Eh? Uh -huh. que consiguen hacer eh, estamos seguimos consiguiendo hacer crecimientos exponenciales ¿eh? pero pasa una cosa también, a veces puede parecer joder, esto tiene que parar no pero es que realmente el porcentaje de personas que se están metiendo al comercio electrónico versus tiendas que se meten al comercio electrónico es mucho más de usuarios que de tiendas es decir, tenemos más usuarios que compran competencia que entra con lo uh -huh. cual en términos digamos absolutos el comercio electrónico tendría que ir que ir aumentando la cifra de venta simplemente porque cada vez se confía más y cada vez hay más gente que compra vale uh -huh. y luego yo creo que hay un segundo aspecto también que influye mucho en las tiendas de comercio electrónico y aquí nos metemos un poco en otra materia que es que en españa es muy habitual clientes que comienzan solo vendiendo en españa ¿eh? y cuando ya están facturando 500 mil 700 mil un millón de euros eh, eh, dan el salto a vender a, principalmente a los cuatro mercados grandes que hay, que es Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, y digamos también un poco por, por proximidad Portugal, aunque no es un mercado muy grande Ajá. en cuanto al número de personas, pero por proximidad digamos que Portugal es un poco de España, ¿no? eh, vamos a decirlo así. Eh, entonces, claro, en el momento que esas tiendas, que igual podríamos pensar que han llegado a, ese, a esa base que hablabas tú, ¿verdad, Iván?, Uh -huh. eh, empiezan a meterse en otros países y tal, pues consigues, digamos, hacer sí, no, unos otra crecimientos... Vez, relanzar, bueno. digamos,
0: esa curva, yeah. sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente, suscribo también <ríe> lo, que, lo que dices. ¿eh? Sí. Bueno. Eh, seguimos avanzando un poquito eh, de momento en, en estrategias de marketing y demás. Eh, a ver, para un e-commerce eh, pues pequeño, mediano, no te hablo para grandes cuentas, pero para un e-commerce, eso, ya te digo, pues, eh, típico e-commerce que a lo mejor, pues, eh, ha empezado, lleva una, un año, dos años y, y, bueno, pues, no no vende lo que lo que esperaba vender y demás. ¿Cuáles son, así, a priori, tus estrategias, tus tus must-have? Que, que Esto hay que hacerlo sí o sí en, en casi cualquier e-commerce. Hombre, eh, eh, lógicamente cada sector es un mundo, ¿no? Pero... Pero más o menos sí que es verdad pues, que hay una serie de estrategias que dices, oye, pues esto adaptándolo cada, a, a cada sector nos podría nos podría encajar perfectamente.
1: Vale. Hablamos siempre, eh, para dejarlo muy claro, de SEM AdWords, eh, que es eh, realmente la, la especialización nuestra. Es decir, no hablamos de SEO, no hablamos de email marketing estamos centrándonos solo en el, en el universo AdWords. Bueno, pues mira, eh, yo para mí habría, habría algunas algunas eh, estrategias, vamos a decir, un poco de libro. De libro ¿eh? uh -huh. eh, mira, la primera sería eh, hacer una segmentación del catálogo en Google Merchant, aquí estamos entrando ya en tema de Google Shopping, eh, por precio de los artículos. Es decir, eh, no sé, por poner un ejemplo práctico, imaginémonos que tenemos una ferretería, un cliente que es una ferretería. ¿Eh? y resulta que nos damos cuenta que tenemos artículos que cuestan un céntimo, porque tenemos tornillos que valen un céntimo y tenemos piscinas desmontables que cuestan 3.000 euros ¿no? ¿qué ocurre? que el escandallo de productos digamos el, el, la variación de precios es tan enorme que no podemos salir con la misma estrategia de puja para todos los productos, no podemos pujar a un tornillo de un céntimo eh, yo qué sé
0: sí, sí, eh,
1: a 0.20 ah, o a 0.30 porque no tiene ningún sentido no igual una piscina se queda corto no entonces una, una de las principales recomendaciones que haría sería el hacer una estructuración de precios por eh, artículos para poder segmentar las campañas de Google Shopping, insisto, en función de los precios no esa sería una, una como muy 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 clásica ¿vale? Uh -huh. eh, otra otra estrategia que es bastante común que utilizamos bastante común casi todos los, los profesionales es diferenciar entre los términos genéricos eh, versus los términos de eh, vamos a decir long tail eh, que en su defecto podría ser que tienen marca y modelo por ejemplo, ¿no? es decir si nos ponemos, por poner otro ejemplo para que la gente nos entienda mucho mejor si estamos, tenemos una tienda de teléfonos de telefonía móvil, de smartphones, eh, un término genérico podría ser comprar smartphone 5 pulgadas. ¿eh? Eh, fíjate la de teléfonos, aparatos. Ah, que, que, que
0: puede haber. haber. Puede haber. ¿eh? <risa> y,
1: y, un terf, y un término long tail ya sería el colocar, un eh, comprar Samsung. S8 eh, 32 gigas, por ejemplo, ¿no? De tal manera que ya el cliente nos está indicando el modelo, la capacidad, incluso nos ha podido meter hasta el color e incluso algún otro complemento, eh, bueno, pues cualquier característica que pueda definir todavía de forma más exacta ese ese producto, ¿no? Eh, entonces, un error muy común es eh, eh, tener, agrupar todos, inicialmente en las mismas campañas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, oye, puede ocurrir que ese, esa primera búsqueda que nos están haciendo para ese término genérico finalmente decida un smartphone que, por ejemplo, nuestro cliente no esté trabajando esa marca, ¿no? Y resulta que eh, ese clic que a veces, vamos, a veces no, que hay que gastarlo, pero que el porcentaje de conversiones en los términos genéricos será uno muy, muy diferente de esos otros términos long tail que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia como bastante, bastante eh, clara, ¿eh? porque no nos olvidemos que eh, normalmente las fases, yo diría que hay tres grandes fases de compra. La primera es la de entrada, la de captación del posible cliente que va a utilizar esos términos genéricos, como estábamos hablando. La segunda, la segunda es una de, cal de cualificación, no está eligiendo esa marca modelo. Y la tercera fase es directamente una de buscar el precio. Es decir, ya he elegido que el móvil que me quiero comprar es el Samsung S8 de 32, 32 pulgadas, color oro. Y entonces lo único que estoy haciendo en las últimas dos o tres o cuatro búsquedas es Buscar cuál es la tienda que tiene el mejor sí, precio para el producto que ya he decidido que voy a comprar, ¿no? Entonces, cada una de esas tres fases requiere eh, generar una estrategia muy diferente y esto nos va a dar unos resultados pero verdaderamente
0: asombrosos. ¿eh? Fíjate, fíjate, eh, yo un poco más a, a nivel de marketing eh, online, pero más a nivel genérico, no solamente centrado en AdWords, eh, justo hago siempre muchísimo hincapié en esas tres fases que al final es el embudo de ventas. O sea, el, 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 Tienes que hacerle avanzar al usuario por, por ese embudo, ¿no? Y entonces al final pues poner diferentes estrategias en marcha para, para hacerlos avanzar. Y, y de hecho, enlazando, entiendo con, con eh, estas estrategias, eh, en estas tres fases que acabas de comentar, Entiendo que ahí toma una importancia pero vamos absoluta eh, el tema del remarketing, ¿no?
1: Bueno, sí. El remarketing es una estrategia que, es, eh, que mola mucho, que funciona muy bien y que se utiliza eh, bastante menos de lo que lo uno puede pensar. Fijaros, nosotros cuando hacemos una, una auditoría, eh, el típico cliente que quiere entrar a la agencia y que le ofrecemos una auditoría gratuita, pues un poco para nosotros, para tomar el pulso de cómo lo tiene y a él también que le sirva un poco de referencia de, de cuál es el estado de su cuenta, y de sus campañas, etcétera, etcétera. Una cosa que nos pasa eh, muy a menudo, pero te diría un porcentaje de más del 90%, espérate si me estoy arriesgando, es que se hace el remarketing de display, es decir, el remarketing este típico de que no sí, salen los cuadraditos en un, en un anuncio gráfico con los productos que ha visto el cliente, con el precio, tachado sin tachar, con una promo y tal. Esto uh -huh. lo hace mucha gente, pero casi nadie está haciendo remarketing de shopping. Y es una estrategia que funciona estupendamente, que es ni más ni menos que si alguien está haciendo una búsqueda susceptible de que active un anuncio de shopping de mi campaña, vale si antes ha estado en mi tienda... Eh, en los últimos siete días, imagínate o en los últimos 30 días Ajá. poder hacer un modificador de puja y decir oye, pues voy a apostar un 40% más el CPC para este cliente porque está precisamente en esa última fase que estábamos hablando antes está el tío buscando el precio, ¿no? y entonces ahí tenemos que estar los primeros y es un remarketing que, que sorprende mucho el, el fantástico resultado en términos de retorno a la inversión que da y la poquísima gente que lo, que lo utiliza ¿eh? incluso cuentas potentes ¿eh? o sea, nosotros sí, sí, hemos sí, encontrado claro. cuentas, recuerdo hace poco una cuenta que ha entrado con una inversión de unos 30.000 al mes, eh, que no lo tenía
0: sí, 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 sí
1: puede sí. una empresa permitirse gastarse toda esa inversión y no tener una estrategia tan básica y que da tanto re retorno de forma muy rápida ¿no?
0: ¿ves? por eso os ha entrado <risa> porque no lo tenía sí,
1: <risa> bueno, claro, claro y al final, mira Joan, hay una cosa que, es, que hay que tener claro, ¿eh? todos los que nos dedicamos a esto, lo más difícil, aunque eh, inicialmente parezca que es eh, controlar la herramienta, saberse todos los recovecos de la herramienta, que es importantísimo y es estar al día, pero hay un factor que es importantísimo que es pensar, porque mm. pensar pensar la estrategia, pensar la estructura, esto no lo, no se puede automatizar. ¿eh? Dentro de, de unos años vamos a ver mucho, mucho automatismo en AdWords y vamos a ver muchas cosas que estamos haciendo ahora manuales que vamos a dar un botón y se van a hacer solas.
0: Pero hay que, lo que tú dices, pero hay que planificarlas. <risa> es
1: <para> pero, que... <risa> pero pensar la estructura, pensar la estrategia, pensar si tenemos tornillos de un céntimo de tal y, y hacer esa estructuración, plantearlo bien desde un principio va a ser verdaderamente vital para que los clientes obtengan ese rendimiento y nuestro trabajo, además, merezca la pena y valga el dinero que, que pretendemos cobrar a los clientes.
0: Sí, sí, sí. Y en la parte, bueno, de lo que comentabas de, de, de remarketing, eh, entiendo que, claro, al final... Eh, Estamos hablando de, de diferentes volúmenes de clientes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, o sea, cuando hablamos muchas veces en esa parte del embudo, ¿no?, de todas las acciones que hay que hacer a lo largo del embudo, sí es cierto que cuando no hay demasiado presupuesto... Eh, quizá lo recomendable no sería quizás centrarse en esa, en esa parte del embudo final ¿no? en la que al final puedas obtener mayor conversión, que al final eso te va a, da, te va a generar un, un, un dinero para poder volver a invertir y entonces ya ir ampliando el embudo, no pero, pero no, no, no sé cómo lo ves, o sea, el, al final el, el ir ampliando el embudo, o el, 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 el ir ampliando las inversiones siempre desde la, la fase de conversión ¿no?
1: Sí, hombre, yo te diría lo, la, lo primero que tenemos que hacer un profesional es una labor muy pedagógica de explicarle al cliente que si quiere ser, si quiere crecer, si quiere vivir del comercio electrónico, va a tener que dotar el presupuesto suficiente. Y esto es así. Es decir, pero eh, tampoco pasa nada porque alguien sea modesto y quiera empezar con una inversión de mil euros al mes e ir haciéndola crecer en función del rendimiento que vaya obteniendo. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, si tenemos una limitación de presupuesto y no podemos llegar a hacer todas las estrategias que, que nos gustaría pues eh, en su caso lo que tendríamos que hacer es efectivamente ir a esa fase final del de, de, de embudo eh, siempre con la premisa de que de decirle al cliente, oye, si te consigo hacer un buen resultado, vete dotándome de más presupuesto déjame uh -huh. que, hay, que crezca esta cuenta para poder ir tocando yo otros sitios, explicándole claramente que no vamos a hacer todo lo posible por falta de presupuesto porque hay gente que se piensa que si te dan mil euros y con eso, bueno Tienes que tener para sí, hacer sí, de sí. todo, ¿no? Y algunos sí, y, que,
0: son... y, que, y, que, y que si te da más de mil euros ya es que te lo vas a ganar tú y no es que lo vayas a invertir. Bueno, sí, es que sí, hay, sí. hay
1: algunos que encima han asistido a nuestras clases o han visto eh, podcasts como este o, algo, o algún hangout de estos de Google y además te exigen, oye, con estos mil euros quiero que hagas tal estrategia, tal, 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 sí. y dices, oye, pues no me llegan, se, se nos va a escapar el agua entre las manos. Mira, yo creo que sería mejor que nos concentráramos aquí, aquí y aquí y ya está, ¿no? Entonces, formas de segmentar, bueno, pues yo te diría que podría haber muchísimas. ¿eh? Eh, luego, entender las limitaciones que tenemos. Por ejemplo, hay una eh, también muy de libro. Hay muy pocos e-commerce bien adaptados a los dispositivos móviles. ¿eh? Uh -huh. Y luego, eh, bueno, el dispositivo móvil es un es un elemento, es yo creo que es un arma de doble filo. Eh, si analizamos las ventas que nos vienen de, de dispositivos móviles, vamos a ver que casi nunca se justifica la inversión, pero en realidad lo que casi siempre está ocurriendo es que el cliente está cualificando desde el dispositivo móvil y posteriormente realiza la compra en un equipo de sobremesa, en un portátil o en una tablet, ¿no? Entonces, Ajá. si cortamos si no vemos que el premio lo tiene el dispositivo móvil, pero porque es un jugador central, no es un delantero que está metiendo el gol... Justo,
0: ¿eh? justo. La, la definida ahí, perfecto. Sí, y sí, pues resulta verdad. que estamos
1: eliminando el... el, el eh, un, un jugador vital en, en dentro de todo el, el panorama sí. en el que nos vamos a encontrar, ¿no? entonces Totalmente. Eh, tengamos cuidado, pero desde luego si por ejemplo no tenemos una página que esté bien adaptada a móviles que no se puede navegar, que no podemos ver bien los, bien los productos, etcétera, etcétera, o pues bueno pues igual lo que tenemos que hacer es decir oye eh, pasamos de salir en este dispositivo, no sin antes avisar al cliente que tiene que mejorarlo. ¿eh? Sí, eh, bueno yo te diría que hay muchísimas no sé Dar un consejo genérico es difícil, ¿eh? Cuando hay poco presupuesto. Fíjate, se me ocurren muchos. Uno sería excluir las noches, que casi siempre son bajas de eh, buen, una buena tasa de conversión. Otra sería concentrarnos en ciudades grandes, que normalmente, habitualmente, tienen un porcentaje superior de conversión y, y pasar de ciudades eh, pues, uh -huh. inferiores a a 2.000 dos, dos o 300.000 habitantes.
0: Sí, sí de, de, de hecho en de hecho, de línea con esto que comentas, eh, por lo menos eh, para campañas aquí en España funcionan eh, muy bien. De hecho, o sea, conozco eh, varios gestores que, que sí que utilizan esta, estos datos. Al final los datos del INE, un poco de, de renta per cápita y de eso sea, al final son... Puede ser, perfectamente,
1: sí, sí, mm -hmm. sí, sí. Hombre, eh, tenemos, tenemos muchísimas posibilidades para cualificar a los clientes. Eh, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en dispositivos móviles, volviendo a hablar, pues eh, las tasas, bueno, recuerdo, añoro, añoro con cariño cuando en los viejos tiempos, joder, que hacer campañas en, en dispositivos eh, Apple versus Android, eh, el carro medio y el porcentaje de conversiones era mucho más alto, ¿no? Eh, posteriormente Google nos, nos cortó el poder hacer dispositivos móviles separados de, de sobremesa y de tablets, y desde hace unos meses volvemos a tener esta posibilidad, ¿no? Y claro, los que no están un poco en la vieja escuela, que llevan unos cuantos años de esto, no se acuerdan de esos gloriosos tiempos que se ¿no? Pero creo sí, que era de una hecho... verdadera pasada.
0: De hecho, de hecho, esos son datos que a día de hoy siguen siguen estando, o sea, hay que decir, al final sí, sí. los usuarios con dispositivos de Apple convierten más que los dispositivos de Android, y mira que hay muchos más dispositivos Android que, que, que Apple. O sea, que... Y
1: carritos mucho más altos, por lo general, ¿eh? y, y hablamos siempre de generalidades, ¿eh? Yo sé sí, que sí, sí. siempre podemos encontrar una excepción de una métrica, etcétera, etcétera, pero en general normalmente funciona, funciona uh -huh. mucho mejor eso en cuanto a porcentaje de conversiones, carro medio, etcétera, etcétera,
0: ¿eh? vale y ahora eh, tampoco por no extendernos mucho porque yo creo que ya llevamos aquí un ratito charlando <ríe> eh, así más o menos eh, aunque sea a grandes rasgos eh, cómo o sea un un e-commerce quiere poner quiere lanzar una campaña de, de AdWords eh, así a grandes rasgos como cómo qué le recomendarías tú o cómo ¿Cómo atacarías tú eh, ese, ese tipo de, de cliente? Es decir, oye, pues mira, eh, te pongo el ejemplo, ¿vale? Para un poco sí, por, vale. eh, eh, decir, oye, pues mira, resulta que vamos a hacer una campaña de búsqueda, vamos a hacer una campaña de display de remarketing tal, vamos a hacer una campaña de shopping. O quizás, ¿cómo, cómo estructurar esa campaña, ¿no? o sea, esas acciones con, con AdWords?
1: Bueno, pues mira, lo básico sería. Eh, vamos a ver, siempre hay que hacer campañas de branding con la propia marca del cliente. Esto sé que genera mucho debate, hay gente que está a favor, sí. hay gente que está en contra, pero vamos, sin lugar a dudas hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿eh? hay que hacerlo. Eh, merece mucho la pena, el coste es muy, muy bajo y esta, eso, esta sería una del libro. ¿eh?
0: De hecho, de hecho un, un inciso, perdona que te interrumpa, ¿Sí? lo, de, lo de las campañas de branding, o sea, que al, al principio, a lo mejor de inicio vamos a pagar un, un CPC, un pelo más alto, pero que enseguida nos va a bajar ese coste por clic eh, en nuestra propia marca. O sea, que es que al final sí, sí. realmente claro. va a ser insignificante el, 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 Podemos el coste. Podemos pagarlo a
1: dos o tres céntimos, eh, no más, con un nivel de calidad de 10 sobre 10 que vamos a conseguir muy rápidamente al estar utilizando nuestro propio eh, nombre comercial, ¿verdad? Y va a merecer la pena. Bueno, continuando lo, lo que te estaba explicando, otra otra tipo de estrategia que para mí sería fundamental sería las campañas de DSA que también están un poco ahí olvidadas en ¿eh? las campañas, las de DSA. si hay alguno de nuestros eh, oyentes que no las conoce, son anuncios dinámicos de búsqueda. Digamos, son anuncios que Google va a cambiar automáticamente el título y la URL de destino, y entonces tenemos que utilizar, digamos, un poco frases genéricas en anuncios de búsqueda, ¿eh? uh -huh. unas frases genéricas, pero son un tipo de campañas que, bien estructuradas y empezando con un CPC muy bajito... Eh, nos van a dar buenas alegrías, ¿eh? nos van a dar alegrías, ¿vale? Mm. Y la tercera pata en la que yo comenzaría a, a estructurar la cuenta sería, sin lugar a dudas, las campañas de Google Shopping, ¿eh? las campañas de Google Shopping, eh, estudiando muy bien la estructura en función del tipo de negocio que, que sea. ¿eh? No hay, una, no hay un, una varita mágica ni una estructura mágica para todos, pero como te decía antes, bueno, pues una, una buena... Eh, práctica puede ser subdividir eh, si es que eh, nuestro negocio tiene una disparidad de precio muy grande, subdividirla, si no lo es, imagínate que tenemos una tienda de relojes de gamas medias que todos oscilan entre los 30 y 80 euros bueno, pues ahí igual ya no tiene sentido esta estrategia, ¿no? Pero sí. una ferretería como te decía antes, que hay un producto un sí, sí. céntimo a uno de 3.000, si sí lo es y, es y es de libro, ¿no? Un poco eh, Bueno, eh, hacer subdivisiones eh, en las campañas de shopping para eh, gestionar de forma segmentada ¿por qué? pues pueden ser por marcas pueden ser por tipos de productos y para mí una estrategia muy muy avanzada siempre es utilizar las etiquetas personalizadas que hemos nombrado antes uh -huh. ¿para qué? para meter información adicional que a mí en, en ese cliente me, me convenga por ejemplo nosotros tenemos una en Geotelecom desarrollamos hace unos años eh, una herramienta de rastreo de precios propia es decir, tenemos capacidad de decirle a nuestros clientes eh, un teléfono móvil, por poner un ejemplo práctico, eh, claro. a qué precio le tienen sus 10 competidores más directos, ¿no? De tal forma que si vemos que somos muy caros en ese teléfono móvil, no vamos a apostar inversión eh, en esa última fase del ciclo de la compra que hablábamos antes, porque sabemos que eh, si la gente lo que está buscando es precio y resulta que estamos 40 euros más caro que la media, pues no vamos a vender, ¿no? Eh, claro a la vicecontra, como decimos en mi pueblo, si resulta que sabemos que tenemos el mejor precio, pues ahí vamos a salir con toda la artillería para conseguir un porcentaje de conversiones muy alto. Uh -huh. Eso ese rastreo de precios que nosotros tenemos una herramienta, pero hay más herramientas en el mercado a la cual los clientes, o sea, perdón, los, los oyentes o los empresarios o los profesionales pueden acudir, la podemos añadir en una etiqueta personalizada en la cuenta de Google Merchant, de tal manera que podemos hacer que solo se activen los productos que tengan la etiqueta mejor precio, ¿no? Que le hemos llamado así, mejor uh -huh. precio. Y entonces, oye, que tenemos 300 móviles, pero solo tenemos 85 al mejor precio, vamos a destinar la publicidad solo a los productos Gracias. que sabemos que somos muy competitivos en precio, uh -huh. ¿no? Esa es una estrategia ya muy avanzada que nos va a permitir, eh, bueno, pues multiplicar uh -huh. los rendimientos, sobre todo en términos de retorno de la inversión, ¿eh? Sí, sí, yo te diría sí. que esas serían las tres patas por resumirlo así muy rápido sí. <risa> que lo que me preguntabas, estructurar una campaña bueno, búsqueda, shopping y DSA, y en todas ellas utilizar el remarketing remarketing de búsqueda, remarketing de shopping remarketing de DSA, y si quieres añadir el display a la, la parte solo del remarketing como guinda un poco para complementar esas otras tres
0: Sí, sí, pues yo creo vamos, luego una, campaña, una campaña muy completa <risa> al final eh, es un poco eh, lo que comentábamos antes, ¿no? De eh, todas las estrategias que se pueden hacer. Al final, bueno, un poco centrado ahora en la parte esta de, de AdWords y demás. Eh, pero que, que, que solamente con estas campañas que hemos eh, comentado. Yo creo que, y, y bueno, y una, una web, en principio, que esté bien hecha y que, que no espante según entres, porque si no tenemos un problema. claro, claro. Pero pero en principio, solamente con esto, eh, debería hacer que el crecimiento de un e-commerce eh, sea, sea, no te digo exponencial, pero casi, no al final.
1: Bueno, mira, yo, yo tú sabes, tú has asistido a alguna de las academias que, que he dado para Google, a mí me gusta ser un, un hombre de acción. Aquí no podemos enseñar pantallas, no podemos mostrar gráficas ni nada de nada. Pero mira, eh, te diría que actualmente en el año 2017, en agosto, eh, nosotros en, en sectores de una competitividad máxima, por ejemplo de, de electrónica, eh, somos capaces de conseguir rendimientos, retornos de la inversión, de que con cada 3-4 euros de inversión conseguimos 100 euros en ventas a los clientes. Y hablamos de, de, de cuentas publicitarias de mucha pasta.
0: Com, com, y, y, y mercados muy competidos, ¿no? Y, que... me, y,
1: sí, sí, de máxima competitividad. Es decir, que si, si somos capaces de conseguir a un cliente, ya te digo que con cada tres euros de inversión, eh, conseguirle mil, eh, quiere decir que si se hacen bien las cosas, si se estructuran bien, si eres un profesional eh, que piensas, que trabajas a conciencia... Que, que, que intentas dirigir, que, que te molestas, eh, bueno, todas las sí, sí, sí. que queramos hablar del mundo, eh, se pueden hacer unos rendimientos verdaderamente eh, asombrosos, eh, mucho mejores a veces de los que esperan los clientes. Y eso sí. es, es, es cojonudo, ¿no? Para nosotros.
0: Claro, claro yo, yo creo, yo creo que eso hay que además que dejarlo claro, ¿no? Voy a de eso de. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces me encuentro con, con gente. Que, oye, no, es que, es que no vendo, es que tal, es que, oye, mira, vamos a hacer esta, vamos a, un poco empezamos a hablar de qué tipo de campaña vamos a hacer, y de hecho me encuentro un elevado porcentaje de eh, tiendas que dicen, no, no, yo es que en, en AdWords no quiero invertir porque es que eh, llevo invertido no sé cuántos mil euros y es que no he vendido nada. Claro, entonces, sí. entonces ahí, ahí hay una parte que, que es verdad que, que Google y bueno, y Facebook también Facebook bueno de momento es más barato ¿no? De, a priori, pero al final son máquinas de tragar pasta <ríe> hay que decir, sí,
1: no una ganas. cuenta
0: una cuenta que no gestiones, una cuenta que no sepas eh, 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 es lo, que, lo que estamos comentando, estructurarla optimizarla, mimarla al final eso se va a tragar toda la pasta del mundo y no vas a obtener un solo euro de, de, de retorno pero para eso, para eso estamos, ¿no? <ríe> Precisamente para eso.
1: Te cuento, te cuento una, una cosa bastante curiosa y, y hay gente que se va a sorprender, ¿no? Aquí en la agencia tenemos un ranking de cuentas que nos entran sin código de conversiones, ¿no? El nivel de inversión, o sea, todavía eh, ya llevamos un tiempo que no entra ninguna porque, bueno, un poco nuestro taller de cliente, como te decía antes, es un cliente mediano que está... Bueno, nos entran cosas de mil, dos mil, inversiones de menos de mil euros no cogemos, ¿no? Pero sí que nos entran cuentas de tres mil, cuatro mil hasta mucho más. Pero eh, recuerdo que hace dos hasta hace dos años, la cuenta récord que, que había entrado en la agencia y que no tenía instalado el código de conversiones era, si no me falla la memoria, de unos 500 mil euros de inversión. Bueno, pues hace un año y pico, a un año y pico, nos entró una cuenta que había invertido ya dos millones de euros en AdWords, en, en todo el histórico, y no tenía código de conversiones todavía. O sea, estas cosas han pasado, gracias a Dios, ya, ya te digo que yo creo que ya no recuerdo muy bien la fecha, pero me suena que estoy, te estoy hablando hace un año y medio, quizás dos, que ya no ha ocurrido, ¿eh? o, o no ha ocurrido sí, sí. en esos volúmenes, claro. ¿Eh? Joder, pero bueno, vayatela. estas cosas pasaban y sobre todo pasó hace unos años porque yo me acuerdo a este del medio millón de euros que te estaba comentando y yo le decía oye, pero ¿cómo, cómo hiciste esto? o sea, ¿cómo has sido capaz de gastarse todo este dinero? y decía, no sé, yo metía dinero en AdWords y, y se vendía, pero mogollón no y bueno, como se vendía y yo veía que ganaba pasta, pero claro, ¿qué ocurrió? ¿qué le ocurrió? que la gente empezó a medir empezó a segmentar empezó a trabajar bien sus campañas publicitarias y le empezaron a comer el terreno poco a poco poco a poco claro. y mm. esa inversión fue decayendo cada vez gastaba más pasta y vendía menos y entonces fue cuando ya se puso manos de unos profesionales que fuimos nosotros y, y realmente le conseguimos dar la vuelta a la cuenta porque bueno pues era una, una tienda de del sector de la perfumería que que con cada 5 o 6 euros le conseguimos 100 euros en
0: ventas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Bueno, pues unos
1: rendimientos, eh, la, la verdad es que francamente buenos.
0: Oye, y esto por, por meter ya un poquito el dedito a la llaga, ¿no? Pero eh, Google AdWords, eh, Facebook Ads, eh, ¿qué, <ríe> ¿qué, qué, ¿qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo opino que mmm, somos profesionales y lo que hay que decirle a un cliente es que si, eh, si la inversión que haga en cualquier canal, en cualquier medio publicitario es rentable, tiene que estar donde obtenga rentabilidad. Entonces, Facebook Ads, por supuesto. Comparadores, por supuesto. Es decir, lo que pasa es que hay que medir la inversión. Hay que ver si es rentable y si lo es y podemos potenciarla, pues eh, tirar para adelante. ¿no? Es decir, eh, no, bueno, Facebook es un... Eh, yo creo que es un medio muy bueno para muchas estrategias en AdWords eh, comercio electrónico yo creo que hay una estrategia que es de libro que es el remarketing en Facebook uh -huh. es decir, oye, que es que no quiero hacer inversión en Facebook, oye, pero por lo menos dame 300 euros para reimpactar a los clientes que han estado en tu tienda se han ido y no han comprado y están en Facebook Totalmente. Que es una estrategia que es un poco de libro, como decíamos antes, y si el cliente te deja ir un poquito más allá, pues se pueden hacer cosas muy divertidas y muy chulas. Entonces, eh, otros canales sí, eh, absolutamente sí. Eh, ¿A cualquier precio? No, absolutamente no. no. Es decir, midamos y si es rentable, lo cargo.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, de hecho, yo una estrategia que tengo de hecho implementada con varios eh, clientes y que de momento me está funcionando bastante bastante bien, es eh, en esa parte, volviendo al embudo de ventas ¿no? que comentábamos antes, en esa parte de arriba del embudo, eh, llevar a la gente con Facebook Ads y, sin embargo, al final la conversión muchas veces se hace con, con AdWords, sobre todo porque, además, normalmente AdWords, eh, la, eh, o sea, la, la publicidad es mucho más eh, eh, orientada a la venta, o sea, al final estás centrando en esa parte de abajo del embudo, ¿no? Es eh, lo que hablamos mucho más, eh, no me sale a la palabra, hombre, eh, más transaccional, o sea, las búsquedas son mucho más transaccionales, entonces… Sí. Eh, eh, el, el tema es ese, o sea, yo creo que al final efectivamente combinando las, las diferentes, los diferentes canales, las diferentes plataformas yo creo que es un poco el éxito ¿no? de, de toda esta, de, al final de, de que un e-commerce al final consiga escalar eh, eh, su negocio Sí,
1: mira, eh, añadiendo una pincelada a esto a esto que me estabas diciendo, nosotros eh, bueno, el mes de más ventas de, en, generalmente en las tiendas eh, hoy por hoy es el mes de noviembre gracias al, al Black Friday. ¿eh? Uh -huh. Nosotros en Geotelecom el Black Friday antes lo preparábamos con seis semanas de antelación para todos los clientes y el año pasado ya lo, lo retrasamos a ocho porque no nos daba tiempo. Es decir, dos meses antes de Black Friday ya gracias. estamos comenzando a preparar campañas, estrategias, tal, para ese día, clic, dar al botón y salir con toda la artillería. ¿no? Bueno, pues una de las estrategias que utilizamos en algunos clientes precisamente es el que nos doten de presupuesto 1.000, 2.000, 3.000 euros, depende del cliente, para conseguir tráfico cualificado a un CPC muy bajo y uno de los canales que utilizamos precisamente es Facebook Ads, ¿eh? para luego, cuando llegue Black Friday o llegue Navidad, rematar con estrategias de marketing, el cliente ya ha entrado a esa tienda de perfumes, por ejemplo, como os hablaba antes, a esa de relojes, y resulta que jode los perfumes, pues resulta que o la cosmética o hay muchos sectores que hay un porcentaje altísimo de ventas que se, que se realizan entre noviembre, que es Black Friday, y diciembre, que es Navidad y enero, que son rebajas. Entonces resulta que, eh, joder, ¿por qué no podemos invertir dos o tres céntimos que se puede conseguir tráfico cualificado a ese precio? Mandarle a esa tienda de perfumes para que vea eh, su perfume, el tal, tal, para que justo uh -huh. unos días antes de Black Friday o durante el Black Friday decirle, oye,
0: que hoy este, te hago un 20% este. y... Uy, <risa>
1: Y coja sí, sí. a esa señora y diga, coño, joder, mi perfil. Sí, además, la conozco, que entré hace un par de meses, ya me suena, la tengo en la memoria, el logotipo, mm. la tienda, la página, la usabilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué no aprovechar eso? Es una magnífica estrategia también, por ejemplo, de cara a campañas muy colocalizadas como Black Friday, como Rebajas, como Enamorados, uh -huh. etcétera, etcétera.
0: ¿eh? Uh -huh. Pues nada, Jorge, la verdad es que es un placer, ¿eh? O se aprende mucho <risa> de ti. La verdad <risa> es que se ha hecho muy corto, ¿eh? Y pues estoy dando cuenta ahora ya
1: pues yo creo que llevamos 50 minutos, ¿no? Sí, pues por, por lo menos. Y la verdad es que se pasa muy rápido, sí. ¿eh?
0: Pues, pues oye, de verdad, muchísimas gracias por, por, haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros, por contarnos todo esto aquí, todos los, un poco los, los tejemanejes, ¿no? de de, de una agencia de, de, del tipo la tuya y nada, oye de hecho, eh, cuando quieras volver y seguimos hablando, yo encantado de la vida o sea que,
1: oye, A vosotros, por, por, vamos, a ti personalmente por invitarme a la gente que nos escucha eh, oye, también hay que agradecerles que se metan ahí una horita de, de este móvil hay que estar muy enamorado de este mundo ¿eh? también para sí, hablar de sí. esto y bueno, pues oye, encantado de de volver a, a que vuelves a contar conmigo cuando lo necesites
0: ¿eh? perfecto Jorge pues lo dicho mil gracias y, y no, nos hablamos venga, vale venga hasta luego. hasta luego chao chao bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy eh, muchas gracias por habernos escuchado y bueno pues espero que os haya os haya gustado la entrevista yo creo que ha sido súper interesante nos ha contado cosas muy chulas cosas que podemos poner en práctica yo creo que, que pues desde ya y bueno, pues oye, si os ha gustado y, y os ha arrojado algunas luces eh, sobre el tema, pues eh, me encantaría que en la medida de lo posible, pues ayudéis a dar a conocer el podcast compartiéndolo en vuestras redes sociales o donde creáis conveniente. De igual manera, pues os agradecería eh, de vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que como sabéis, bueno, pues ayuda a dar a conocer el, el podcast. Y bueno, pues eh, también sabéis que eh, iBox permite los me gusta y permite comentarios, entonces bueno, pues encantadísimo de recibirlos. Eh, recordad también suscribirse a mi lista en ivanvillido.com para recibir todas mis novedades así como contenido exclusivo, que seguro que os será de gran ayuda. Y en ivanvillido.com para contacto podéis enviarme las dudas, comentarios, sugerencias, etcétera que consideréis oportunas y os contestaré a la mayor brevedad posible. Si queréis que entrevista a alguien en concreto que tratemos algún tema en concreto en uno de los monográficos, pues también me lo, me lo hacéis llegar a través de este mismo formulario. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.